0: 大家好，欢迎收听《机智一点》第四期节目，我是 YQ，
1: 我是彭念阳
0: 。那么这一期我们将继续讨论图灵测试。我们读的文献依旧是图灵在1950年提出的模仿游戏原文《Computing Machinery and Intelligence》。那么大家也可以在我们的网站 y 2 i n t e l l i g e n c e c o m 上找到我们所提供的另外两篇参考文献。这两篇文章是2000年发表的，对于图灵测试50年的研究和发展的综述。那么今天同我们一起讨论的依旧是宋琦同学，他是某社交网络公司的软件工程师。那么我们就开始今天的讨论吧
1: 。图灵到了后面画了很长篇幅预测不同的人对他会有提出什么样的批评，有的是预测吧，有的是已经的有的批评。这些预测的批评里面，我们还是可以看到他还是有想到，就是说机器能不能思考这个原本问题的，他还是想要。继续论证或者是 argue 说这个测试是有效的。我大概总结一下，就是对图灵测试的批评大概分为六种吧。就是首先第一个是无脑批评，就是你不要跟我说什么这种模仿游戏，机器就是不可以思考，对吧？有很多很多原因，反正机器就是不可以思考。你不管做什么样的测试，我都认为机器不可以思考，这是第一种无脑批评。第二种就是攻击图灵测试是不是有效的。这种基本思路就是说，找出各种各样的测，就是各种各样的漏洞，然后试图来说明，模仿游戏不是在测试这个机器是不是在 think， 所以这个图形测试本身是没有效果的，就是说你你通过也好，不通过也好都没有意义，对吧？因为你你测这个东西，呃，这个操作性定义定你所反映的这个建建构不是你真正想讨论这个，这第二类的批评。第三类的批评就是认为图形测试太难了，就是他们通过自己的想象力发现你总你你这辈子就是你是看不到图形测试的。可以通过的可能性的第四种批评就是，直得图灵测试太容易了，他们可以想象出这种很多这种欺骗的手法，然后这个机器就可以即使没有智能也会通过图灵测试。第五种批评就是说，讨论图灵测试到底是不是一个必要性的条件，对于智能，没有图灵测试是不是这个就就不反映这个机器有智能了？最后一个批评一般就是图灵测试是不是一个充分性的条件？就是你通过了图灵测试，能不能说明机器？是是能思考的，就我现在看到的基本上就是这六个大类，对吧？我们就从最简单的开始讲起，先讲今天不管你做什么测试，我就是认为机器不可以思考。第一个就是那个神学上面的反对意见，就神学上面就会不认同这个测试。上帝的归上帝卡，凯撒的归凯撒，
0: 不管吧
1: <笑> OK， 图里认为神学方面的这个论证方式就是说人类。能够思考是因为人类有灵魂，然后灵魂是上帝给的，上帝给人类的，所以上帝只,只给了人类这种灵魂，所以只有人类可以思考，然后其他东西都不可以思考。你是说你在说
2: 图灵的观点
1: ？我说的是反对图灵的观点。哦
2: ，哎，我不记得他是怎么说的、啊，他他应该是说那个就是机器也是可以接受这个灵魂的嘛？假是假设真的有上帝啊，或者是什么，就是他。当机器成长到了一定的智能程度之后，上帝觉得，哎，这个机器也能感受爱，哎，何不赐予它一个灵魂呢？呵呵
0: 呵我对这种 objection 非常不屑
2: 。我觉得就是因为有不同的人的信仰体系，嗯，所以就是说不同的信仰、人的信仰体系之间，我觉得我还是主张就是互相尊重
0: 。我是尊重他们的想法，只是我，<笑>我只、就是。我其实不会去。这是我
2: 我刚刚为什么我我觉得说上帝的跟上帝就是说在你的领域如果是这么定义的那那这样定义就是正确的就是这你的信仰 OK 的，嗯、所以说图灵可以很简单粗暴说那这个我们讨论的不是这个范畴，他试图用国外的范畴让这些信上帝的人对机器产生国外。这个其实蛮了不起的，就是他，就真真的是想要征得更多人的。关注和支持，他不会觉得哦，有些人不支持，那我就算了。他并没有这么想，他觉得这些人也也可以争取，他也可以认为我的想法是对的，也就是说，他们也能够在他们的价值和呃理论体系当中能够接受机器能思考这种这种事实
0: 。但是我是觉得这个是没有办法说得通的，不可能说服对方的。即便你说 OK， 我们现在有机器这样一个合适的载体，那上帝为什么不给他灵魂？对吧？但是我觉得，人为什么认为 ，OK， 上帝造了我，只有我们人类有灵魂，其他任何事物没有灵魂，只有人类有。我觉得这是出于一种对自己自身独特性的追求，而不是说，是真的觉得其他的动物就真的不可以有吗？如果
2: 你不是做这个工作，不是做宗教工作，你也可以从这个出发点去改变他们的相信的方式。就是基督教很多分支，就是也会有一些不同的观点，对吧？有的教他们就只信上帝，不信耶稣啊。他们觉得上帝叫上帝，没有谁能代表上帝。基督教觉得那耶稣可以代表上帝，你可以创创造更多的新教给予他。你觉得，呃，凡人也可以代表上帝，然后甚至机器，这都是这都是可以的。图灵可能不能真正的说服这些人，这是另外一个问题了、哦。我觉得图灵也不能真正的说服。以下所有那六种反对他的人<笑>，他们反对他就是，要么就是有自我的偏见，要么就是有自我
1: 的利益立场。我们还是 take 我们自己的立场吧。我没有看出图灵像宋经理说的他这么 nice 的争取所有人。我觉得他就是怼回去了。他可以想象神学理论有这样一个观点，然后会有这样一个论证方法，然后他其实，我觉得他其实不信这个的，就是他希望在神学阵地上用神学的逻辑来反对。就是神学上面的对他们的 argument， 图灵的基本假设还是说我一定要怼回去，但是我不会随便乱用地图炮，我会用和你同样的你听得懂的语言，然后我反驳你。如果你可以再反驳我，那你也要用那个语言反驳我，没有关系。但是我已经在同一个阵地上面，我要把我要把这个阵地都拿下来。我站在这个阵地上面，我把它拿拿下来吧。对啊，对啊，这
2: 是我刚刚说的嘛。然后他这种这种方式，你认为他是？呃，温柔的讲还是很严厉的讲，但是他的说话的方式，他的态度是在这里的，对吧？总比他就是一有的神宣怼我，我不置评价。二开始了，至于他的说话方式，那你
1: 可能教他沟通技巧。<笑>那我们就说第二个，他遇上的批评就是把头埋进沙子里，鸵鸟，呃、鸵鸟对，鸵鸟批评，他觉得这个机器能思考，这个后果太严重，我就直接不想了。就好像这不存在一样
0: ，这个还是他最后又归结到了那个神学的
2: 思考
1: 吧。这个是他真的就是他几乎就要说出来，我不想说，我不予置评这个事情
2: 了。<笑>他其实因为你这个第二个鸵鸟批评，并没有真的批评他这个论文，对对吧？所以说他其实最后说的是不能充足的反驳我的这个模仿游戏，所以说他就不把这个重点放在这儿了，因为对方只是逃避。我只是希望你接受，那那也没办法，没有
1: 别的可以说的。然后图灵预测有人说，神经放电是连续的，电子计算机是一个离散状态机。从信号的角度来说，他们是不一样的。所以这种离散状态机的话，它是没有办法模拟一个能思考的物体的这样一个物理形态的。所以他认为图灵测试无效
0: 啊。我其实有疑问，就是那个年代是认为。神经元放电是一个延续性的方式，而不是一个我们现在所知的、呃。OK， 它 either 放电
1: 零或一的，就是对对对。我不记得这个 action potential 是什么时候。h s h model 好像是五十年代的，就是那个时候应该把那个电突数和和那个化学突数大部分应该找出来了，或是在五十年代前后应该已经差不多找出来了。但是我觉得他这个想说的其实并不一定是说这个神经就是动作电位是不是零或一的。他可能会要问的是说，比如说，即使你是有一个动作电位之后，这个动作电位的传播它是个连续的，对吧？但是计算机的话，这边所有的状态都是基本上都是那个离散的。当然，这个我觉得涉及到一个就是信号论的一个问题吧，就是比如说信号论里面已经有定理可以说明，就是如果你要找到一个 frequency， 就频率在 n 赫兹的这样的一个信号，那么你只要你的采样超过 2n， 你你那个信号就就完完全全复原。所以，其实用一个离散表达这个连续，其实是取决于你是什么样的信号的、嗯嗯。图灵在文中他是承认，就是他的离
2: 散状态机是无法完全模拟那个连续的生物神经元什、啊、么的，但他这个离散的模型是，就像你说的，足够 cover 连续的一个神经元能做的事情。就像你说，他你一、二,二、n 的去采样，你就能够完,完全的模拟。原来 n 的连续的东西，他觉得他也能够完全模拟，也就是说，对他认为他就算不是完全的是原理做到一模一样，但是他从他的智能的这个结果来看，他是可以做到的。对
0: ，对，这就是他反驳这个的点嘛。其实我还是可以做到这样就是分辨不出来
1: 。换一种话就是说，连续信号到底在人产生智能的这个这个现象上，到底是不是有充分的或者是必要的条件呢？有可能它就是一个无关条件，或者是一个 contingency， 就是说它可能并不扮演什么很关键的作用，对对对，对吧？就是这个，我抛开另一个话题吧，就是
2: 真的有连续这件事情吗？如果我们到量子力学的范畴中，你你真的觉得是有连续这种东西吗？数学上是有连续的，是数学上是有连续的，但是它是不是说我的储存量足够大，我的有有,有状态足够多，我就可以？做到
1: 让你看不出来我是离散的，我就是连续的，就是连续 until until some scale 是吧？对，就是到现在大家基本上知道量子力学之后，就是对这个连续和离散这个问题有了更多的讨论吗？这
2: 个东西就是对于科学的思考，就是科学永无止境。就像你这个离散和连续是一样的，就是永无止境。你你你可以说它从数学上它可以积分积出来是变成连续的样子。从数学上是是理论可以实现的，但是物理真实世界可能没有这回
1: 事那你只是一个从数学上的抽象抽象出来的东西而已。呃，下面另外一个他预测到的是那个 informality of behavior， 就是人类的行为是没有一套条条框框你是可以概括的，然后你也没有办法用一套条条框框来明确的描述。人在什么样的情境下应该做什么样的事情，不能用 if else 这种方式来划定人类的行为，但是机器只能按照规定好的规则来运行呢？那这样他们两个在这个上面是有一个冲突的，人类行为是没有规则的，而机器是只能服从规则的。那么所以说，这个图灵测试的这个东西，它能不能有效的测试一个没有规则的行为？图灵前面不是提到过随机数吗？就是你的意思就是说，如果。把随机放进来就可以模拟这种不规则性。对啊，因为现在机、呃、电子计算
2: 机是都是伪随机嘛，嗯，对
1: ，它其实不是真随机
2: 。那到了量子计算、呃、计算机时代就可以做到真随机了，因为它是用量子的、呃、就是用粒子的活动来做随机数的
1: ，那就是真随机了。那只能用伪随机数的数字计机是不是注定不可以？也不是，就是图灵在他论文里面说了一个很有意思
2: 的事情，就是派。作为一个人来说，你你就是到派的某一位去找个数，你看起来是毫无规律的。你发现，哎，这个东西感觉体现了派的自由意志。<笑>你觉得他好像是自由，他随便想选什么数选什么数。但是我们知道派是固定的，派没有自由意愿，派就是就天生就长那样，他只是没有规律而已。那这个东西就好像哦，你并不知道。派有这个特性，你就会错以为他好像还在做选择每，每每个小数点往后走。你说，哎，你派明天长啥样？他告诉你个答案，然后你完全无法预测。派都不是一个随机数，但是他可以用派来伪装，他是一个、呃，做出来自由选择的人
0: 。我就想说，那其实我们现有的还并不能得出结论，说人类没有这种法
2: 则
1: 他提出一个很有意思的区分，就是 the rule of conduct 和 laws of behavior， 人的行为是有定律的，但是它在具体的情况下，它可能呈现出一种不能够完全用传统方规则出来的。这个定律本身有可能它是有一定的规则性的。然后计算机机器的话，它只要习得这个定律就可以了。对，它并不需要完全符合规则。它后面就是在第七节它讲的 learning
2: machine， 它推出的基因学习的算法就是基于这个，它就是给定呃基础的状态以及一系列的边界的定律和条件。让让计算机自己去学习，他那个时候并没有说出我们现在的这些什么呃神经网络或者这些具体的实现机制，但它的原理他已经把它说出来了，就是在 T 机上它如何实现一个 l e n i a 能力模型，就是它就是第一是它初始的状态，还有就是它一切的 law of behavior， 就是我有一点不同的意见是，我认为他所举的 r u l e of conduct 和 law of behavior 其实是一回事。他只是在，就是你人类如何认识这两套东西的层次。他举的例子是遇到红灯就停下来，他觉得这是个 raw conduct。但是假设我们人类观察到了车遇到了红灯就停下来这个现象，我们并不知道它为什么会停下来，我们以为它是物理规律，我们认为这个是车遇到了红灯这个这个物物体它就会被物理性的停下来。哦，我觉得这是个规律，我找到了世纪大规律。然后等你观察了十年，发现有个人闯红灯了，我的天呐！然后你的认知就得升级，你就是你最开始你用红灯车就停下来这个东西解释这个世界，你发现这就是这个世界的真相和边界。你观察观察，发现它不是，你就找更根源的原因。呃、哦，这个车可以停下来，但是也不也可以不停下来，它只是权衡了自己的利弊，停下来不停下来它就会罚款，这是它背后的。rule of
1: behavior， 我觉得就是 rule of conduct 和 law of behavior 还是有差别的。行为上就是 law of behavior， 就是行为上的这种定律是人作为这种自然的自然规律，而 rule of conduct 可能是一些社会习俗，或者是在一种特定条件下就由社会或其他的这种文化所规定的要求。比如说三拜九叩就是 rule of conduct， 你看到一个上位者，你要跪下来，然后跟他磕头，这是社会礼仪。所规定的一个规则，并不是一个人类的行为上面的规律，就是没有一个行为上的规律，是一个人看到另外一个人，嗯、然后就自动跪下来了，这这不符合人类的这种行为上的定律。对，但是他确实是守则。如果这
2: 样从这个层面说是对的，但是我的意思是从他所做的 learning machine 的这个模型来说，我认为就是他的意思就是说，我们不要把边界条件定为。哦，一个人见到另一个人就磕头，这么死的规定，因为这个规定不是死的。这个规定虽然是我们的习俗，但是它是有成因的。我们要告诉机器更根本的东西，让它来自己学得。嗯、OK， 大部分情况下，为了自己的利益，我就得磕头。它有一个自己的 reasoning 的一个过程。我们给它的边界条件是我们所能掌握的的 law of behavior。嗯，对，嗯，以前的很多软件都很。就是 arbitrary 的说，哦，只要你点了啥，它就出啥。那这个背后原理其实我们已经算出来了，已经总结出一个规律，说你点了啥就要出啥，对吧？对就是它的决策是一个，我告诉你就就是这个 rule， 对吧？但是这个 rule 其实是可以拆解的，可以拆解成推理过程以及基于什么样的原因。因为以前没有就是学习这么一个工具，我们就那就简单的告诉机器说。你就这么做吧。所以有的时候你会发现机器蠢，为什么机器蠢？是因为它只遵循一个规律，它不懂里面的原理。那它所倡导的 learning 模型是是把最基本的边界条件给你，然后让让你去去进化，让这个机器去进化。它认为这样子的进化出来的 learning 的模型可以达到它的就是这个智能的这个机子能够突破测试的这么一个这个条件。如果 conduct 去去建这个机子，他肯定通过不了托尼测试
1: 。也就是说，他认为如果人类的行为背后是有这种 law of behaviors， 就是行为本身的规律的。但是如果一个机器它是根据这个最人类最本质的这个定律去建造的，虽然它看起来是一套规则，但是这个规则它自己演化，通过学习，它会适应不同的环境，从而做出一些可适应性的这种行为。这样就会使得这个机器不是那么死挨板板的去服从一些规则，这也确实是符合现在就机器学习的一些思路的。还有一些很重要的问题就是意识，有人提出机器没有意识，所以机器不能够思考。图形测试你测试的东西，你不管怎么样，机器都是没有意识的，所以你这个图形测试本质上是无效的。这个我觉得其实是很多人直接或间接的用了这一点来攻击图形测试，比如说中国屋基本上。是一个思路，回归到底就是人有意识，所以人能思考；机器没有意识，所以机器不能思考。我觉得就是第一吧，我认为意
2: 识和思考其实是可以区分开来的。就是你经常问我一个问题，就是一个人他可以不需要那些情感和意识，他还是能够理智的做一些事情。从这个角度来讲，人不需要那些情感和意识，他能够理智的做事情、思考、决策。在这个层面来讲，他是有一定的智能的。就是智能可以在没有意识的情况下存在，啊、嗯，一部分的智能，就看我们的这个定义在哪里。我记得你以前就问过吧，就是人其实不需要那些情感或者是感受或者是自我意识，他他依然可以做出这些正常的反应，可以做出决策、理性的思考，就不是完全重合的。我觉得这个概念还有一些领域就是呃，人类是做不到的，对吧？像像现在这种围棋下得这么好。那这个东西都已经超越人类了，那超越人类的这部分的智能，你还是要把它算作智能对。所以说，它其实不是一个完全重合的集合，有一定的中间合集，也有也有不各自不同的地方。图灵好像在文章里，就是他也承认，就是没有搞懂这个到底是什么东西，但他好像的立场几乎也就是说，呃，就算是没有意识，他也是能够完成
1: 他的这个游戏。他提出了一个关于意识。对一个最极端的看法就是唯我论。你说有意识才能够思考，那你怎么知道别人有没有意识、嗯？那你唯一能够知道有意识的就是你只知道自己是有意识的。如果这样的话，只有这个机器自己知道机器自己是有意识的，那才能通过这个测试。那机器是没有办法让别人知道它有意识的，机器也是不知道别人有意识的。那这个回到人来说。这是一个心理学或者哲学,学方面一个很有意思的问题，就是你怎么知道另外一个人他是有意识的？就这个东西，就是图灵说的很好吧？就是说 ，A 觉得 B
2: 没有意识 ，A 觉得自己有意识；那 B 觉得 A 没有意识 ，B 觉得自己有意识。为了很好的交流，不如大家都觉得大家都有意识，这<笑>个这样的方式推动社会的和平发展。<笑><笑>呃，这个是从社会学层面，他呃展现了他的。高度，但是我觉得从另一个方面，从科学的角度讲，这个其实是，这个其实是符合就是奥卡姆剃刀原理的，你你只知道你自己有意识，这是你唯一的已知条件。那么怎么样用最少的假设来推断别人有没有意识？那就是别人也有意识，就是他和你表现的一样，一样的聪明，一样的能说，然后你是有意识的。那么，你如果觉得他没有意识，你就要假设很多东西，来证明他没有意识。但是如果觉得他有意识，你需要的假设就更更少。这样认为更省事更符合那个原理。然后这样做也更能够推动我们这个社会的发展
1: 。那按照你这个说法，是是那完全只要如果一个机器做的东西跟你一样，甚至它长得都跟你一样，然后它能够行为上跟你一样，就是你观察到的这个一个机器人，都跟你一样。
0: 如果机器和人表现出来的行为是一样是一样的，然后这个人你觉得他有意识，而机器你觉得没有意识，你为什么要用一个不同的标准来判断机器有没有意识
1: ？对啊，就是这样的。就是说，如果一个机器它在行为上，甚至它在外观上都跟一个人完全一样，或者是说你你看不到它的外观，但是你跟它的行为交互完全是一样的，那么最简单的和最合理的假设，其实应该是这个机器是有意识的。没错，嗯哼，对啊，你这个就是符合他的 intuition 啊。那这样的话，通过图灵测试就直接不仅仅说明这个机器有智能还甚至可以测试出这个机器是有意识的，你觉不觉得？不能严格的测试啊，就是说它可以 maximize 你的 m 马 liking 情绪，就相当于你做一个二分的推断，然后在这个二分推断中，你觉得它更有可能它是有意识的。你虽然不能从逻辑上。非常形式化的证明，这个他有意识。但是，在那个世界中，在一个机器能够完全跟你互动的好、天衣无缝的情况下，对你来说最有意义的这样的假设就是他有意识。对，
2: 对，我更,更容易
1: 大家生活，就他，也就是
2: 同你所认为的，大家更容易 communicate 的最直观的假设。那么他就大家都觉得这个东西跟我们一样没有什么区别。你为什么一定要一定要说它不一样？你要说它不一样。大家就会就会很乱，<笑>就就会想为什么不一样？这个不一样嘛，就就你会产生错觉。当你产生错觉的时候，就是高 g u e s 你的视觉
0: 。对，其实我想到了一个非常简单的例子，但是可能它并不是说明有意识。就是我们心理学有一个一个简单的一个实验，就是说我一些非常抽象的形状，三角形、正方形，但是他们之间有互动。我看到两个三角形在在追一个正方形。然后想把那个正方形给逼到角落里，或者是怎样，或者是把把把门给它关起来。然后你作为观看者是会觉得这些东西，他有 mind， 有 intention， 他会去关门，他会去想要把它给关起来
1: ，嗯、是不是？是的，这这样的话，这个问题其实就是说，是到底是他真的有意识，还是你作为一个观察者，你投射你的意识上去？就是你说的观察者嘛，对吧？这
2: 个东西蛮有意思，嗯、就是说这个牵扯到一个落，图联落丽应该也出现过，就是功能主义。对。作为你，你是一个外界的，对于你来说，它只要能表现出你所认为的有意思，对你来说就是一样的。就像我们开发一个东西，然后我们用一个第三方的包，这个包只要能实现你的功能，你也不管它到底代码里面是怎么写的，它只要能实现你的功能，你觉得它好厉害，它至于里面是。是那个用很挫的算法写的，还是很牛的算法写的？只要它的那个 performance， 它的那个性能，各种各样的东西都差不多，那你就觉得挺好用，你就会愿意接纳它，它也能够在这个社会上，在这个我们的这个产业里生活得很好。那至于你要去追究它的本质，可以去追究。我很尊重这种想法，<笑>但是可能我认为从图灵的角度来看，它偏向于工能主义一点。我
1: 看。宋经迪也提到，这个是说，多现在 AI 可以下围棋，然后比人的下得好 ，AI 比人的智力多出来那一部分，对吧？这个也是不是应该算智能？然后我之前和于老师在讨论的时候，于老师提出问题就是，这个图灵测试是以人的智能为基准的
0: ，而且是成人
1: ，那这个是不是一个公平的测试，是吧？嗯、呃，为什么要以人类的智能作为一个 baseline？ 其实我就是也是写了这样的问题，就是很好奇他所
2: 说的这个策略就是去模仿人嘛，对对吧？但他有一个 objection， 他写了就是说说人会犯错啊，机器不会犯错，但他说机器可以就是假装去犯错。对，那如果机器都能做到假装去犯错，他一定会比真的犯错的那个要聪明，因为他不是真的愚蠢在犯错，嗯、而是他。他在用策略去犯错。对，在在这种情况下，他表现的比人好。比如，当他回答一个问题的时候，他故意
1: 犯了个错误，让你觉得他好像真的是个人。我觉得你在 over attribute some intelligence to the machine。比如说，你刚才说的是机器会主动去骗这个人，对吧？然后使得他故意犯一些错误，然后使得人就去知道他是他可能是人而不是机器。但是机器要实现这个完全不需要故意骗人。这个算法完全可以是以人类的这个 population 作为一个 benchmark， 然后它这个算法本身就是模拟的一个概率上的这个平均值。比如说，他做数学题，他可能知道人做这样的数学题平均犯错百分之五，他就随机一个百分之五的 trial， 然后给他一个错误答案就可以了。对，就所以那所以它是不是又引入了一个
2: 随机数？他本可以不用随机数，他每次都犯对，是不是他更简单的就实现了他的最好的智能？他现在还要引入一个犯错随机数复杂了他的系统，并且
1: 降低了他的智能程度，只是为了更像人，因为他的目标函数是像人啊、嗯，他的目标函数不是做对嘛对，所以这个时候他引入随机数，我觉得他并不是更聪明的，而只是优化他的目标函数，它目标函数就像人嘛。但现在问题就是说这个目标函数是否合理？比如说是否应该把人作为一个目标函数去优化？可以不作为人，但是就像我前面说的，做拿一个人来说的话，更容易把这个 benchmark 给找出来。我觉得这从事知识大的儿子，做设计，你就采有非常实用主义的思路，就<笑>是就是，就是、<笑>真的是这样。对对因为你你不用人的话，你用什么去定义它这个游戏
2: ？用什么定义它这个游戏就很难啊
0: 。对，还是主要是我觉得对于智能，我们现在的局限就是在于说，哦，人类有智能。我、哦、其实还有个问题，就是接着刚才说那个，他是不是在骗他这一点？因为他原始的模仿游戏其实也是说 ，OK， 我要 tricks 这个人，让他做出错误的判断。我如果是机器的话，但但是如果说就是我各种不同的模拟游戏，比如说我这个游戏是要模拟呃女性，然后另外有一个游戏，我的身份是要模拟一个男性。在另外一个游戏，我要我的身份可能是要模拟一只猫、一只狗，就无所谓模拟什么。重点是在于我这个机器能够说，我参加这个游戏，我就是要愚弄这个来做判断的人。如果他有这种目的或者是想法，这算是有意识吗
1: ？我觉得这个目前来说，更有可能是你设设置个参数，然后调到一个测试中，<笑>然后把对应的模型调出来。参赛的这个机器是要知道它的任务是什么的
0: 。嗯哼
1: 。现在问题就是说，机器能不能自动做到端对端的
0: ？他自己选择最好的策略来玩这个游戏
1: 。也可以认为是给他一个就是 meta 的参数了。你还是给他一个参数，然后剩下一切就可以根据参数做选择吧
0: 。但是从行为表现来说，他跟人还是没有区别。就是你还是觉得 OK， 是他这样做了一个选择，然后他选了一个最优的策略。然后来玩这个游戏，然后玩的也挺好。那如果是个人类玩家，那不是也是一样吗
1: ？我觉得这里有一个很大的这个不公平性，就是你没有办法把人的这个打开大脑去了解它思维过程，但是你永远可以把机器的源代码拿出来，因为你多了这个信息就会产就会引入偏见。就如果说询问者他是没有办法接触到机器的源代码的，他只能机器一个黑盒子，他直接进行交互的话，我觉得很有可能就会认为。跟他交互的是另外一个人，或是另外一个有有智能的这个个体。所以你的意思说，如果能够把人
2: 体人脑也能够打开，然后也能够读出来，人说到底就是个 AI， 是吧
1: ？这不，现在有一个很很有意思的这个问题，就是这样的，就是我们逐渐可以发现，在 AI 里面，每当人能够提出一个新的算法，解决一个以前不能够解决的 AI 上面的任务，突然一下，那个任务就就不是智能。当一个看上去很难的一一个认知任务被一套算法和一个系统解决之后，很多人就觉得这个东西不是智能。比如说那个调度飞机，把这个东西资源怎么分配、起降安排，这个东西如果你让一个人去做的话，你就会觉得这个人很聪明。但是，一旦这个东西你写一个程序，然后把一套规则把这个东西都调度完了，一下子你就会觉得这个任务不是一个智能完成的任务了，它就是一个程序完成的任务。然后到近代，就比如说呃下棋这个东西。就是一旦这个下棋被解决了，然后你就会觉得 ，OK， 它是 artificial intelligence， 你不会觉得它是一个是一个 intelligence。人类下围棋跟 AI 下围棋还是很不一样的。嗯、人类有有一种特别的智能
0: 。不是 artificial 是说它是人造的呀，就是还是承认它是智能啊、这
1: 个。比如说 AlphaGo， 你会不会说它会思考？在这个 task 中会思考。
0: 对啊，在围棋这个角度。
1: 对，你们是接受图灵这个操作性定义的
0: ？对我接受，要不然就就对机器很不公平啊。<笑>不是，就是你既然想说 ，OK， 我想知道机器有没有智能，那然后你用人类的智能作为一个 benchmark， 然后人类人类智能你又只能通过一些测试来得到，如果机器通过了同样的测试，那为什么不能说它有智能？我
1: 觉得这机器只是有条件的能够在这个任务上面达到。嗯、啊，对，可以。那这个可能就是说通用智能的问题吧，就是说图灵测试。嗯如果你完成了图灵这一套测试，你可能就是一个通用智能体。嗯哼。你完成了一个单一的围棋任务，你可能是一个特定的智能体，你只能解决围棋任务，你甚至都不能解决各种各样的围棋任务，对吧？那图灵测试大家期待的一个结果是一个通用智能体，就像一个人一样。因为因为你在说一个人的时候，他有没有智能，你不会说他只在围棋上有智能，而是说他能思考，是他 in general 就能思考。他可以在围棋上思考，他也可以在其他任务上思考。但是不管怎么样，他都是同一个人。它都是用的同一套自己的一套系统，对吧？现在暂时没有一个单独的系统能够解决所有问题。嗯哼。我觉得关于同性测试，另外两个有有趣的指责，一个就是 Lady Lovelace 的那个批评，就是说计算机只能按照一定的规则去做事情，所以计算机不能够做人没有告诉他做的事情。然后，当然，苏记说了，这里，我们现在可以产生随机数，引进随机数之后，机器确实是可以做一些人没有我直接告诉他做的事情。但是他们可以就强调说，那虽然有随机数，但是这个随机数本身还是在你的规则里面的，所以也不能完全算是计算机不再做他被告知要做的事情。就算是人，他也是活在一个框架里的。楚林在一开上就说了嘛，
2: 就在那个我不要听你说了，就是天下没有。新鲜事儿嘛，对吧？是也就是说，其实你你认为你是在创新，其实它是其实是还是在你的呃认知框架中的一个呈现。除非你是在拓宽你的整个社会的边界，除非你去拓展你的 law of behavior， 你把你最最根本的 law of behavior 给给推
1: 推到更远的地方，你就能够产生更新的一层的世界。我还想提的就是现在的实际网络。人已经基本上不知道这个神经网络是在做什么了。就现在像深度学习这种东西，很多很深的神经网络，它现在已经缺失了这种可解释性，所以很多神经网络已经他们的研究者或者他们开发者其实已经不知道这个神经网络在做些什么，或是怎么做的。嗯，就这个已经完全就是可以反驳当时的这种 Lady Lovelace 他们这一波人了。到现在，我们还是可以看到很多人站出来说，机器只能执行一条条的指令，所以机器永远只能做那个他们规定要做的事情。但是我觉得近几年来，神经网络的产生应该给这些人很好的上一课
2: 。对，神神经网络只是这个机器学习中的一种算法吧，但是目前它算法的效率最好，然后成功率最高的一种算法。其实就是还是有别的呃算法和实验套路去去做它。我认为它需要符合图灵所提出的 learning machine 的框
1: 架。那我们就来说一下图灵是怎么样定义这个 learning machine 的。他没有说得很明白，可能他当时也没有完全很好想法吧。他的意思就是说，他给定一个起始值，然后再给个给定一个教育的过程，但是他没有具体的说这个教育到底是什么，以什么方式教育的。我们可以知道，在早期的时候，就是在 AI 发展早期的时候，他们都是专家系统嘛，都是依。else 这种这种规矩的，我不知道在图灵这个更早时候，在他的脑海里面，这种教育的方式到底怎么样去让这个这个机器进行学习？因为现在我们知道有统计学习的方法，但是这个统计学习是很后来才产生的。图灵如果他没有死，他会不会把这个统计学习更早提出来？还是说他他完全有一套新的？我们从这个段落，从这个 learning machine 段落，也没有办法很好的理，就是猜测出在他脑海里这个学习方法是什么样子。苏静，你觉得他提出的是一种什么样的学习的机制？因为你一开始说过，就是现在的机器学习也没有超出他当年的这个 learning machine 的框架嘛？因为现在的机器学习就是
2: 给定给定目标，给定初始状态嘛，然后神经网络就是一个教育的过程嘛，就是不断的运算，然后给那个评价数。好，评价完了，然后呃调整参数，然后再继续继续弄，然后一步一步的做反馈啊，这这这个其实就是和我们人类的这个教育的
1: 方式很像嘛。你你所说的是监督学习
2: 是吧？非监督学习也是这样，它是更它可能就更根本一点。
1: 图灵这里的赏罚就是 penalty and reward，、uh, 就看上去更像一种传统意义上的当年二十年代三十年代的时候行为主义的那一套，就是你的奖励会增加一个行为产生的可能性，然后惩罚会减少一个行为可能性,性。这个框架的话有点像强化学习，而不是完全的这种监督学习，因为它并没有说给小孩就是一个目标函数，但是它一开始就说了 the education， 如果是从一般的 education 来想的话，又比较像是这种监督学习，所以我，我我现在也不知道图灵当时在心里想的这种算法到底是更偏向于哪一种。他应该是有目标的吧？他他都提出来这个游戏要玩嘛，他肯定是有目标的。你有一个目标函数，但是并不代表你就是一定是监督学习啊，对吧？就是你如果只是要 maximize 这个目标函数的话，像比如说像 Alpha Go， 它就是一个强化学习的框架、啊。对，对。如果你这个游戏你只是为了说。尽量的高的得分的话，那可能就把它作为一个强化学习就搞完。它并不要特定的学习，当一个人问这个问题的时候，他给出什么样的特定答案。监督学习在这个图灵测试的框架里面的话，就是说人问这个问题，他要给一个这样的答固定的答案，然后通过这样学习固定的方式和模式的时候，然后来去完成这种监督学习嘛。但是这个强化学习的话、嗯，就是说在这种情况下，它它的目标函数就是就是说，它要。最高得分，或是骗过最多的人。然后至于你说什么，我不给你具体答案。当时楚灵的想象中可能还没
2: 有具体的实现方式。嗯，他这个文章只是提出了 proposal， 然后提出了一个基本的框架，他并没有具体的怎么去实现。他不是说了他还要
1: 50
2: 工作五十年,年才能把它搞出来，<笑>所以他要五十年搞，他肯定不可能现在就已经有了一套完整的、成熟的。呃，方法去弄，他只是觉得这肯定是可能的，他从一个高度的角度来觉得他他觉得是可能的，然后他用这种很笃定的方式去激励这个世界啊，去把它搞出来。他自己后来也在尝试搞嘛，不是说他后来呃带团队搞了一个象棋嘛，然后不咋地。OK，OK，OK，
1: okay. 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 好，我们最后一个问题就是，你们觉得那个？哥的不完备定理对图灵测试构成威胁吗？上面是说图灵机的话
2: ，就是不不符合它那个就是冯·诺系统，是不是？啊，是的，的是
0: 。OK， 那就是它有它这个不完备，会对它产生智能有影响吗
1: ？我觉得他是想说。因为机器存在这个不完备性的问题，所以机器永远无法通过图灵测试。然后图灵就站出来说：“那你你没有证明人这个系统，它就没有不完备问题，对吧？”我觉得很多当年的，包括从一开始的图灵自己预测的这种批评，和后来八十年代到甚至到九十年代给图灵的批评，都是缺乏想象力的批评。就经常有人说：“你这个你这个不能做这个，不能做那个。”然后十几年之后，然后你就发现机器可以做，可以完成这个任务，可以完成那个如果按照宋记的这个价值观来说，就是你不要这么多批评，就干，就是把这个东出来，<笑>对吧,<笑>是是吧？对，所以你你
2: 比较图灵和那些反对者，你就看哪个推动这个世界推
1: 动的多，高<笑>下之分，利剑是吧？就是<笑>就是我就我就把这个研究计划这个 research program 已经说白了，说明白了，就是我已经把蓝图画在这里了，你们不要想什么了，你们就去干，把这个搞出来。是<笑><笑><笑><笑>然后你们，然后其他人不管你怎么站出来反驳，也并没有提出显著性的这个建设性的就帮助，最后还是图灵以一人之力就展开了这个机器人的研究。嗯嗯、那个你要不要最后
2: 说一下别的思想
1: 实验？那于老师简单介绍一下什么是中文问题吧
0: 。哦，大致就是说，我现在给你一个 English speaker， 他不懂中文。然后把它放到一个这样一个房间里，然后给它一个类似于就是所有的 instruction 的一本书，然后呢，你用中文用写纸条的形式吧，就是你给它一个问题，然后它会给你一个回复，它查了那些查了书上的东西给你一个回复，然后呢，这个回复非常 make sense， 就是比如说我作为一个中文语言母语使用者，我会觉得哎。应该是一个懂中文的人，但是这里的 argument 就是说，其实这个中文屋你并不能说他懂中文
1: 。关于中文屋的讨论的详细信息，<笑>我们留到下期。有<笑>预告下期是,是的，这个中文屋，这个中文屋其实现在根本没办法讨论，就、这、是、个，因为它太,太大了这个问题
2: 。就是这些后面的东西，其实都是和嗯丛、呃、林测试相联系的，其实是后来的人。经过图灵测试思考，就是提出了一些别的思想实验，是的，是的，呃，亦或是反对
1: 他，亦或是支持他的，对，基本上都是反对他的，没有支持他，哈哈<笑>没有支持图灵测试，基本上都是反对图灵测试的，都是就是想所有的新的思想实验都是设计出来，然后想解决他们认为图灵测试没有办法解决的问题，基本上都是这样的
0: 。我觉得这个是可以接受的，就是图灵测试本身，他也并不是想解决。所有的问题，对对？他只是想接触。但
1: 是它也是一个很重要的问题，对对吧？所有的后来的思想实验其实都存在攻击的成分，就先攻击你，然后说图灵测试哪里哪里不对，然后我现在想用新的实验，然后我这个的实验就是对的，你这个图灵测试就就是做不到这一点。我觉得基本上思路就是这样，基本上动机很多是这样
2: 。写
1: p a 嘛，不然的话大家没办法就业<笑>是吧？你不提出个新的？是的。
2: <笑>就是。他们他们找一个影响力大的东西批评你，自己就会出
1: 名。对，现现在话说就是蹭热点。<笑>
2: 对
1: 对对。嗯，是的。好，看上去最近对这个功功能主义很有认同感，是吧？我觉得功能主义，我我也比较认同
2: 。功能主义嘛，它其实是把所有表象看上去虚幻的东西，有一种实际的分解、拆解和底色，把它展开。当你发现它展开的不够的时候，那你就要进一步展开。我特别喜欢图灵在他这个文论文里面写的一个洋葱的例子。嗯，可能他的世界观就是世界或者说科学就像一个洋葱一样，就是一层层的包。他认为没有，就是说没有一个剥到最后里面有一个剥不出来的东西叫做 real mind。他觉得一定就是一直可以剥下去，一直剥到空。当然，可能穷尽人类的所有的能力都剥不到空，但是就能一直剥下去。从我就是最开始的一个价值观角度讲，这、就是一种发展的思维方式，就是往下包就
1: 好了
0: 。对，非常 practical，
1: 我觉得这样也蛮好的，这样就反而就是真正能够解决问题。因为你在一路上，你的目标就是解决下一个问题，然后这样的话，当你不然回首的时候，你会发现你你真的解决了很多问题。嗯。但是如果你一开始就看到这己有个难题，你认为它不能解决，你有可能就踟蹰不前了，那反而就反而解决不了任何问题。他这个
2: 论文还是挺厉害的，因为就是他确实是拓，就是开启了多
1: 个学科的这么一个一个综合的一个东西，所以我们推荐所有人都要来读这篇文章
0: 。对，就是不管你是人文领域还是
1: ，而且这篇文章其实你不需要接受很专业的训练，你也可以读得懂。
0: 对，是、
1: 嗯、的，很多哲学的思考也有在里面、嗯。对。啊，神学你也能找到思考，是的
0: ，<笑>你可以谢谢<笑> counter argument，
1: 对的。好，非常赞，我们就希望有读者、有听众读这篇文章，然后让图灵图灵测试这篇原文发扬光大，而不而不是总是去接手二手的关于图灵测试的这种宣传啊，或者是报道。
0: 感谢大家收听我们这一期的节目。
1: 如果大家感兴趣，可以在 Apple Podcast、Spotify、Castbox、Pocket Casts 等开放平台收听到我们的节目。也欢迎大家订阅我们的节目更新。国内的朋友可以在网易云音乐、喜马拉雅和国内的 Apple Podcast 找到我们的节目。节目在国内的名称会是“机智一点（括号 C N）”
0: 。当然，大家也可以在我们的网站上找到更多关于节目的相关资料。我们的网站是 y 2 i n t e l l i g e n c e s c o m 同时，我们也会在公众号“午后的笛卡尔”上进行节目更新
1: ，也欢迎大家给我们写邮件，分享想法、推荐文献和讨论嘉宾。我们的邮箱是 ytwointelligences@gmail.com at
0: 。我们将会在三月一号更新下一期的节目
1: 。那么，大家下期见
0: ！下期见。